0: Dice el Salmo 47, batir las palmas. Vamos a recibir ministración. Vayan avisando. Estudio, repaso de las profecías de los últimos tiempos. Padre eterno Yahweh, dice cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Por medio de tu bendito roba esto toda agabaya son nuestro Mesías, Amen. Veo, men. Pueden tomar asiento. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, de la Keila, Congregación, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Eh, les quiero comentar que se pueden suscribir, sí, al canal, háganlo, sí, porque voy a estar dando, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, voy a estar dando temas mucho, muy importantes, de acuerdo a cómo se está poniendo las cosas en el mundo y hay tensión muy fuerte entre Venezuela y Brasil. Hoy es día miércoles 6 de diciembre del año 2023, Gregoriano, y aquí en el centro de México son las 6 de la tarde con 6 minutos. También ya hay más tensión en Israel por otras cosas, etcétera, etcétera. De hecho, hay siete guerras ahorita activas en el planeta. Todos hablamos siempre de Rusia, Ucrania, Israel y Hamas, pero no, hay siete guerras. En Sudán hay guerra, etcétera, etcétera. Y miles de muertos. Tremendo, ¿verdad? lo más trágico. Bueno, entonces denle liga a la campanita para que les lleguen las notificaciones, denle me gusta si les gusta. Es un video importante, hagan comentarios, eso también lo cuenta mucho YouTube para recomendar el video. Muy bien, vamos a dar entonces este repaso. ¿sí? Yo voy a pasar primero aquí, Padre Eterno, me dame más luz, danos más luz para que seamos luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, Be Tomen asiento hermanos, ustedes van a quedar sentaditos. Yo en un momento me voy a levantar para escribir en el pizarrón, ya tienen sus apuntes. Ya tienen su libreta más bien, sus marcadores, su lapicero, todo, todo liso, porque voy a estar dando mucha enseñanza de lo humildemente que yo sé. Bueno, miren, no, esto no es una recta final, pero como si lo fuera, es un tema muy importante. Bueno, ya les presenté la revista en español, ¿se acuerdan? El día, creo que fue el viernes, en Erev Shabbat, antes de Shabbat, ¿sí? ¿De acuerdo? Ere, Eref Shabbat quiere decir la tarde de Shabbat, Eref Tov, buenas tardes, sí. Entonces, Tov, buenos días, etc. Entonces, Eref quiere decir tarde. Bueno, aquí está la revista en español, pero gracias al Eterno, rápido al otro, di- al otro día de Shabbat, ¿sí? una Jot, dos Ajayot nos, nos la tradujeron al inglés. Ya está en inglés también, completamente la revista. Aleluya. Bueno. Pero les voy a mostrar en la pantalla, nos va a mostrar en la pantalla nuestro amado Roy Luis. ¿sí? Esto, miren, descarga la, la revista. Pueden escanear, si quieren, de una vez, ahí por el código QR. No se espanten del código QR. Ahorita está sirviendo para cosas muy buenas. sí. Y ya lo pueden descargar ahí. Ahora, ustedes pueden descargar así, más bien eh, imprimir toda esta información, así como está, y ponerla en los lugares donde te dejen en paredes de la calle, donde dejen que se ponga propaganda, en postes donde dejen que se ponga propaganda, etcétera, etcétera. Porque urge, hermanos, ya hay poco tiempo. O bien si te dejan poner la revista en buzones, en tiendas, en periódicos, etcétera, etcétera. Háganlo porque el tiempo ya es muy corto, hermanos. No queda nada. Miren, yo hace unos minutos vi la bienvenida que le dieron al presidente de Rusia, Putin, en Emiratos Árabes Unidos. Y yo pensé, en tres años, nueve meses, estos vendrán contra Israel en la batalla de Armagedón. Y recapacita uno, ¿no? No dije la batalla de la mitad de la semana 70, no. Dije la batalla de Armagedón. O sea que no falta nada. Por eso vamos a apresurarnos, voy a pasar al pizarrón para estudiar profecía. Bendito es el nombre de Yahweh. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un pizarrón, pueden poner así en sus apuntes, faraón, antimashiach. El faraón es llamado el dragón en Ezequiel, en el, en el libro del profeta Ezequiel. ¿Sí? Entonces es muy importante eh, que ya hayan anotado esto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir aprendiendo más profecía. Pónganle ahí faraón, violador. Violador de la Torah. Pónganle, póngale así hermanos, ¿sí? Violador de la Torah. Y aquí donde dice Antimachía. pueden poner lo mismo, violador de la Torah, yo solamente voy a poner igualmente. ¿Sí? Violador de la Torah. Todo aquel que no acepta la Torah es un Antimachía. Todo aquel que niega que Yahshua, Hamashiach es Elohim, es Antimachía. Eso no lo digo yo, lo dice Juan. ¿verdad? ¿Ya lo anotaron? Perfecto, perfecto. Vamos a ir rapidito, ¿sí? No, no dejaba, dejaba al pueblo, al pueblo, al pueblo adorar a Yahweh. Vamos a poner nada más una Y, ¿sí? No dejaba ir al pueblo para adorar a Yahweh en el desierto, ¿se acuerdan? Póngale ahí el antimachíaj, igualmente, es que es el dragón, ya, José le reprenda a ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. El faraón oprimía, oprimía, oprimía al pueblo de Israel, nuestros, nuestros padres, digamos, ¿sí? Oprimía al pueblo. El anti-Mashiach, tú lo conociste como anticristo, igualmente, porque se opondrá a todo lo que es objeto de culto, sobre todo a la Torah es lo que le interesa, le va a interesar de hecho ya le está interesando oprimir al pueblo, sí de acuerdo, lo mismo el Antimashiach. pongan mucha atención a lo que voy a decir, lo van a escribir así pónganle así latigazos, latigazos ¿sí? de acuerdo latigazos y aquí pónganle el Antimashiach igualmente ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el, si el no nos ha dado latigazos, no nos ha dado latigazos desde el 2020? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿ya lo anotaron? Bueno, el faraón pisoteaba, pisoteaba, a, pisoteaba al pueblo, al pueblo, al pueblo. El antimasia igualmente. ¿Sí? Pisoteaba, esa palabra parece hollar, pisotear a la novia. Ahorita vamos a ir para allá en Apocalipsis 11. Es lo mismo, el antimashiach a la novia de Mashiach, Yahshua, la pisotea. A la novia de Yahshua ha vamos a ponerlo así. Nunca escriban el nombre completo, hermanos, eso es algo que yo les recomiendo. ¿De acuerdo? Eso está en Apocalipsis 11, verso 2, ahorita vamos a ir para allá. Pero aquí viene algo, algo grandioso, hermanos. Atención a esto, no sé, ¿Sí? voy a utilizar otro color para hacer resaltar. A ver, bueno, entonces ya aquí, ya ponemos así, ponemos así. Pero podría yo seguir haciendo la comparación. Eh, el faraón y el antimagia, El faraón y el antimagia. Tú lo conociste como anticristo para muchos, ¿verdad? Bueno, pero es el antimagia. Ahora aquí hay un, algo que voy a notar. A ver si se ve claro en el pizarrón liberación, 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 hasta vamos a ponerlo con puntos, con este signos de, de admiración, liberó al pueblo, sí, del faraón, lo mismo va a ser Yahshua, pongan mucha atención, no se pierdan nada, también el eterno va a ser liberación, nos va a liberar del antimashíaj, sí, de acuerdo, nos va a liberar, nos va a liberar, es que cuando uno conoce el Eterno, sus atributos, que bueno, es infinito, el Abacados, el primer atributo es el amor. Él nos ama, por eso vino al mundo a morir por nosotros y resucitó, aleluya, y Él viene pronto. Entonces, la liberación. Fue un acto de liberación el que hizo el Eterno en Pesach, Hamatzot. Pueden revisar los videos de Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Pesach y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, lo mismo, entonces yo voy a poner aquí Pesach, ¿sí? Hamatzot, Hamatzot, ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura. Y aquí le van a poner, lo va a hacer por medio del Natsal. Tú lo conociste como arrebato, ¿sí? Pero él lo va a hacer, y lo va a hacer Eh, para el pueblo que guarde Torah. Por eso es muy importante guardar el Shabbat, guardar las fiestas, mencionar su nombre. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, ¿esto fue un acto de liberación? Igual, es un acto de liberación. Ya lo anoté. Perfecto, muy bien. Ahora, la segunda venida de Yahshua, yo creo que si me puedo extender más hacia acá, la segunda venida de Yahshua Ahora, la segunda, venida de Yahshua, Hamashiach, venida de Yahshua, Hamashiach, sí, pónganlo así, de acuerdo, sí, es ahí, es ahí, quitar a los incrédulos, un poco antes, quitar a los, eso ya lo ministré, hay varias rectas finales, a ver si se llega, incrédulos, quitar a los incrédulos, a ver, abran su Biblia, en Mateo 24, verso 40, vamos para allá bien rápido, porque hay mucho que aprender el día de hoy, y el tiempo apremia, aleluya, quitar a los incrédulos, ya tienen Mateo 24, si no son muy diestros para manejar su Biblia, pueden este, anotar las citas nada más. Entonces estarán dos en el campo, el uno será aquí tomado y el, el otro será dejado. Esto es muy importante. Aquí no se refiere a Nazal, yo ya lo ministré con puntos y comas en varias rectas finales. Aquí se refiere a quitar a los incrédulos, a los malvados. ¿De acuerdo? Y eso va a suceder un poquito antes de la segunda venida de Yahshua. Quitar a los incrédulos, la segunda venida de Yahshua. Ahora, pongan mucha atención, van a ir guardando. Espero que hayan comprado un cuaderno nuevo y no hay en una servilleta, estén escribiendo, no, porque esto es un material muy valioso, es la Biblia, la palabra del Todopoderoso. ¿Sí? Ahora, ahí mismo en el en el, lo que es el nazal por amor a los nuevecitos, vamos a buscar en nuestra Biblia Primera de Corintios. Vamos para allá rápido. Primera de Corintios, bendito es el 2. Uf, ya eso jamás ya viene pronto, hermanos. Está muy cerca su venida. En cuanto al nazal, 1 Corintios 15. Sí, verso... Perfecto, 51. Esa cita ya muchos se la saben de memoria. Primero, 1 Corintios 15. Sí, 51. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahí te remite a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 y 16, o 17 inclusive, hasta el 18, cuando dice consolaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, entonces, anota esta cita, 1 Corintios 15, 51, 52, anota 1 Tesalonicenses 4, del verso 16, yo diría al 18, y bueno, entonces vamos a ver 1 Tesalonicenses, es un repaso hermanos, Lo vamos a hacer algo rapidito, pero bien conciso, 1 Tesalonicenses 1, 10, búsquenlo por favor es un repaso para que se le entienda bien, estoy ya dando todo esto, y ahorita vamos a pasar a otra cosa de las profecías. 1 de Tesalonicenses 1.10 Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra, nos libra. Liberación. Liberación. Liberó a los hijos de Israel, de Egipto, ¿sí? Y del faraón, que es el dragón, ¿Y el antimachía qué? sino el dragón, y Yahshua Mashiach de repente, y nos liberará en el Natsal. Anótenlo, es muy importante esto. Ya lo anotaron, hermanos preciosos. Perfecto, vamos a Tito. Vamos a la carta de Tito. Adelantito, Tito, dos, tres. Tito, dos, tres. Bendito es el vaca 2, 13, perdón, dos, trece. Ya lo tienen, Tito 2.13, es muy importante. Aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yahshua Gamashiach. Por favor, esto subrayenlo porque Yahshua es Elohim. Viene una una doctrina muy fuerte entre los que se dicen mesiánicos que niegan que Yahshua es Elohim. Si piensan que lo salvó un hombre, entonces están perdidos pero a nosotros nos salvó Yahshua, Hamashiach, Elohim hecho carne, aleluya. Sí, anótelo. aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y salvador, Yahshua, Hamashiach. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es un acto de liberación el que va a ser, como en aquel tiempo, pero ahora de una manera diferente, pero por su novia, por su novia, por su novia. Tómenle una fotografía, si no les dio tiempo de anotar, si es que se ve lo más claro posible. A ver, si se verá lo más claro posible en tu pantalla, Roy Luis. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, esta es la base de lo que yo les quiero explicar en varios miércoles. Van a tener mucha paciencia, todos vamos a tener mucha paciencia. ¿De acuerdo? Vamos a tener mucha paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia. Eso es muy importante. ¿Qué te pareció? Aleluya, no es por abrincar de gozo que Yasua nos va a liberar. ¿Sí? ¿Cómo no va a liberar a la novia, hermanos? No, Él viene por nosotros. Bendito es el abacados. Aleluya. Bueno. Me acuerdo cuando escribía yo en los pizarrones con Gis. Uh, era tremendo porque ese polvillo daba hacía mucho mal. Bueno, gracias al Eterno no hacía nada más allá, pero sí irrita, irrita el polvito del gis. Pero eran bonitos esos pizarrones, ¿verdad? Donde los maestros nos daban clases, unos pizarrones gigantes, por así decirlo. Bueno, entonces, Mateo 24:40 es quitar a los incrédulos. Ahora, vamos a ver con mucha atención, se va a construir un templo en Jerusalén, ¿O no se va a construir un templo en Jerusalén? A ver, vamos a poner entonces como subtítulo, Templo. Y vamos a partir de ahí con varias cosas bien importantes. Vayan anotando, por favor, hermanos, vayan siguiéndome en eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, anótenlo, ¿por qué no será construido un templo de Elohim? ¿Por qué no será construido un templo de Elohim? ¿En Jerusalén? ¿O será construido? Vamos a verlo. Vamos a ver por puntos. Si el antimachíaj, conocido como anticristo por muchos antes, si el antimachíaj construye un templo, si los judíos, los hermanos de casa de Judá construyen un templo, lo primero que van a hacer es, que ya lo están haciendo, pero ya me refiero a que si ya un templo construido, uno, van a hacer sacrificios. Sacrificios de expiación, igual para Yahweh eso es una abominación. No es necesario que se ponga la, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ahorita lo voy a explicar. No, esa es una abominación porque Yahshua pagó por nosotros, por eso quise darles primero el tema de la expiación, ¿recuerdan? Está en este mismo canal. Hace poquito lo di. Entonces, se ofrecerán sacrificios por el pecado. Y eso ya es una abominación, porque ya Yahshua pagó por nosotros. Vamos a Primera de Juan. Vamos para allá, la Carta Primera de Juan. Sí, de acuerdo. En el, capi, en el Primera de Juan 1.7, busquen Primera de Juan 1.7. Lo vamos a poner acá. Entonces, la expiación la hizo Yahshua. Primera de Juan 1, verso 7. Vamos a leerlo todos. ¿Lo tienen? Sí, perfecto. Dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, él es la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua Gamashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado, de toda maldad. ¿De acuerdo? Es la sangre de Yahshua no los sacrificios. Entonces, a ver, si es que se llega a construir un templo, eso no va a ser llamado templo de Elohim. Ahorita vamos a ir a Apocalipsis 11. A lo que, a, a, ¿Por qué me refiero a eso? A ver, vamos a Apocalipsis 11 para que todos le vayamos entendiendo, los nuevecitos, bienvenidos todos. Apocalipsis 11, verso 11. Apocalipsis 11, verso 11. Perdón, verso 1. Apocalipsis 11, verso 1. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Entonces me fue dada una, va- una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él. A ver, eso es muy importante, hermanos, porque un templo levantado por el diablo, y a su le reprenda, no puede ser llamado templo de Elohim. No puede ser levantado, no puede ser llamado templo de Elohim. Y en primer lugar, porque lo que les estoy explicando, porque van a ser sacrificios de expiación y esa es una abominación para Yahshua, para Yahweh, porque en 1 Juan 1.7 está escrito que su sangre nos limpia de todo pecado. Póngale número 2, vayan escribiendo conmigo. Yo estoy haciendo un esfuerzo lo mejor que puedo para, para, y todos acá, para que aprendan. Entonces aprovechen, aprovechen hermanos. Sí, lo digo con humildad. Ahora, allá en Israel, desde hace cinco o seis años, lo anuncié, nombraron a un sumo cohen, o sea, un sumo cohen, pero entre comillas, ya lo hay, ya lo hay allá en Jerusalén. ¿Esto que es para el eterno? Abominación igual. Es una abominación. Yahshua es el sumo cohen. Por eso el templo, si es que se levanta de los hermanos de casa de Judá, no sería reconocido por Yahweh como templo de Elohim, y se refería a él como templo de Elohim. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a la carta a los hebreos amados. Hebreos 2.17. Hebreos 2.17. Sí. Búsquenlo, por favor. Aleluya. Perfecto. Ya tienen Hebreos 2, 17, muy bien. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo cohen, en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiación. Yashua Hamashiach se refiere aquí. A Yashua Hamashiach se refiere aquí. Entonces, ¿quién es el sumo cohen? Yashua. El sumo cohen es Yashua Hamashiach, no ningún ser humano que no puede hacer absolutamente nada con una sangre pecadora, Por lo tanto, esto es igual abominación para el Eterno. Imagínense cómo lo ve él desde los cielos. Él está en todas partes. Ahorita mismo está allá, está acá, donde dos o tres estén unidos en mi nombre. Yo estaré en medio de ellos. ¿Quién puede hacer eso? Si no solamente Elohim, el Dios Todopoderoso, para que se entienda. ¿Cómo ve esto desde los cielos? ¿Cómo vería un templo? ¿Cómo vería un templo así como una abominación? Vamos a Hebreos 7, por favor, adelantito, Hebreos 7. Sí, perfecto. Muy bien. Van a buscar ustedes en Hebreos 7, verso 26 y 28, anótelo. Sí, entonces ahí te aclara también un Somocoen. Hebreos 7, voy a anotar la cita. Hebreos, aquí esta cita sí la voy a anotar. Bueno, la 2, 17, y 7, verso 26. ¿Sí? 26 y 28. 26 al 28. Ahí también se aclara que Yahshua es el sumo Cohen. Bendito es su nombre, no un ser humano. O sea, el que está es uno más, no puede ser ni usurpador, porque es humano. O sea, no, ni siquiera podemos llamarle usurpador. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo verá Yahshua, Yahweh, un templo construido por el diablo? Vuelvo a repetir, anoten eso, sería importante. Ahora, muy bien, ¿dónde está el templo? Para empezar, estamos hablando del templo. Entonces, nosotros, los creyentes en Yahshua, nosotros somos templo del Ruach ¿sí? Templo del ja codes nunca escriban completo hermanos les suplico eso sí y vamos por favor a primera de Corintios primera de Corintios buscan allá primera de Corintios vamos para primera de Corintios en el capítulo 3 perfecto 3 ahorita les digo hermanos tres 3.16 y 17. Sí, 1 Corintios, 1 Corintios ajá. 3, verso 16, verso 17. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. ¿No sabéis que sos templo del Hakod, de Elohim y que el Ruajacot desde Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, cada dos es... Miren cuántas veces se refiere la palabra templo. No sabéis que sois templo de Elohim y que el ruajaco desde Elohim mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois, vosotros cadoses. Entonces, ¿dónde está el templo al que se refiere Apocalipsis 11? A nosotros, a los creyentes, no a un templo que levante el diablo. Sí, va quedando claro por todos los conceptos anteriores. Bueno, entonces vamos a ver Apocalipsis 11 con cuidado, porque de ahí van a partir varias cosas que quiero ministrarles el día de hoy como un repaso. Apocalipsis 11. Bueno, esto es simbol, simbólico, un simbolismo, digamos, sí, por todo lo que dice en el verso 2 y 3. Vean cómo dice el verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y de, mide el templo de Elohim, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio, entonces está hablando, el verso 1 está hablando de los creyentes, el espíritu, el alma, el corazón, el patio, el cuerpo. Ahorita lo vamos a demostrar. El patio, el cuerpo, anoten eso. Entonces el templo somos nosotros. sí, Si se refiere al alma, por así decirlo, al corazón, ¿sí? Y el patio es igual al cuerpo, el cuerpo, el cuerpo físico, no me refiero refiero al cuerpo de Mashiach, no, no, me refiero al cuerpo físico, físico como tal, de nosotros, nuestras manos, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, ahora dice en el verso 2, pero el patio que está afuera, 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 el patio, las manos, etcétera, etcétera, afuera, el templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, subrayen, y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa, tres años y medio. La ciudad santa va a ser pisoteada. Entonces, ¿ha sido entregado a los gentiles? Bueno, ¿acaso el cuerpo no fue entregado a los gentiles para pisotear desde el 2020? Recuerda lo que ha pasado hermanos, y lo que viene todavía, y lo que viene todavía. Por eso Yahshua nos advirtió en Mateo, vamos para allá, pero no temáis, como dice en la Biblia, en las traducciones, no teman, no temamos. Vamos para Mateo, hermanos, Mateo 10, verso, tú crees que habiendo un sumo cohen y falso y haciendo sacrificios abominables y todo eso, el Eterno le va a considerar templo de él, templo de Yahweh? No, para nada. No, 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 no. No. Mateo 10, vamos a Mateo 10, hermanos. Mateo 10 verso 28. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Fíjate muy bien lo que dice aquí Yahsh. Mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, Yahshua HaMashiach. Pero aquí está la diferencia del cuerpo y el alma. Es Apocalipsis 11, verso 2. El alma, el, eh, sí, y el patio es el cuerpo físico de los creyentes. Recuerda todo lo que ya pasó, hermano, hermana. Tienes que recordar todo lo que ya pasó desde el 2020. Ahora. Va a haber un templo, hermanos, un templo en el milenio. Una vez que venga Yahshua, él va a dar la orden de construir que se construya. Ahora sí que sería el tercer templo, pero yo le diría más bien templo milenial. Ni siquiera tercer templo, sino templo porque viene Yahshua. Es totalmente diferente. Él es el sumo cohen, Entonces es el templo milenial. Vamos al profeta Zacarías, por favor. Vamos a Zacarías 14 bendito es el 2. y en el verso 21, sí, hay tiempo todavía, Zacarías 14, 20, 21, ¿ya lo tienen? Perfecto. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos, y todos los que se, todo lo que se sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Por eso Yahshua corrió a los mercaderes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esta cita, ponle ahí, templo del milenio. Templo del milenio. Es muy importante, porque dice que todos los utensilios, las ollas y demás se van a consagrar a Yahweh, se van a hacer sacrificios, ya no para expiación, se van a hacer sacrificios de shalom, de paz, de agradecimiento. En pocas palabras, alguien va a estar agradecido, y va a llevar un... No sé, un cabrito, ¿verdad? Iba a decir a, a los cuanín y los levitas que estén ahí, a los cuanín, vengo a, a dar gracias al Todopoderoso Yahshua, Yahweh, ¿sí? y sacri- para que ustedes sacrifiquen este, este cabrito. Eso va a suceder y eso ya, ya lo he ministrado, pero vamos a dar otra repasada. Entonces van a, a, a ponerlo ahí, al holocausto, y se lo van a comer también. Es decir, va a ser para convivir, para una convivencia. Es como cuando tú haces una comida por agradecimiento de algo al Eterno e invitas a los hermanos y se gozan. ¡Qué hermoso va a ser! ¡Aleluya! Ahí estaremos. Algunos ya como ángeles. ¿Sí? Bueno, ese es el templo milenial. Ahora, vamos a Ezequiel. Vamos al profeta Ezequiel, amados preciosos. Profeta Ezequiel, capítulo 39, verso 29. Sí. Dice en Ezequiel 39, 29, Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu, de su roja sobre la casa de Israel, dice Yahweh el Adón. Y enseguida, en el capítulo 40, está la descripción del nuevo templo. Ponle ahí, nuevo templo. El, ese es el templo del milenio, hermanos. Ese es el templo. Muchos han dicho, No se refería al segundo templo, no, para nada, no tiene que ver eso, no, para nada. Aquí Ezequiel está hablando del templo del milenio. ¿De acuerdo? Ahora vamos al 43, vamos al capítulo 43, ¿sí? 43, muy bien. En el 43 vamos a buscar el verso 7, ¿sí? Vean cómo dice, ya tienen, Ezequiel 43, verso 7, y dice, «Y me dijo, hijo de hombre». Este es el lugar de mi trono. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde va a estar Yahshua. Aleluya, Yahweh mismo. El lugar de mi trono. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de de Israel, mi cados nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en, en sus lugares altos está hablando del trono de ojín en el templo del milenio. ¿De acuerdo? Sí, templo milenial. Vamos a Ezequiel 40. Eh, perfecto. Es que tantas cosas que compartirles, hermanos. Ezequiel 47. Vamos a Ezequiel 47. Bueno, busquen Ezequiel 46, verso 24. Ahí están descritas las cocinas, donde los levitas van a estar cocinando, valga redundancia, Miren. Ezequiel 46, verso 24. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocinarán la ofrenda del pueblo. Tremendo. Templo milenial, hermanos. Templo milenial. Pero les quería mostrar Ezequiel 47 y si ustedes leen en su casa del verso 1 hacia el verso 9, ahí está más la descripción del templo. Aleluya. Bendito es el abacados. ¿Sí? Ahora, Anoten esto, va a haber aguas, van a salir aguas de sanidad, anótenlo, anótenlo, aguas de sanidad del templo del milenio, brotando del templo, bendito es el abacados, aleluya, bendito es, es que el eterno es, es bueno. Vean cómo dice el verso 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. ¿Se imaginan cuando venga Yahshua? Aleluya. Es que todo es muerte. A ver, explico. Eh, imagínense cómo será la nueva Jerusalén, la nueva yahushalain Hadasha. Yaushalaan. Yaushalaan. Hadasha. Los árboles, aunque va a haber estaciones todavía, no se les van a caer las hojas. ¿Cómo? ¿Te imaginas? Es que no sabemos nada. Nos falta aprender más, ¿verdad, hermanos? Y ni siquiera nos imaginamos. Dice, y junto al río de la ribera, uno a otro algo, caerá, eh, crecerá, pero en toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, las hojas no van a caer de los árboles. ¡Aleluya! Ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del, del, no del santuario, del templo, del templo, del Bet Hamidash, Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Bendito, para sanidad. Entonces, vean, las aguas que van a regar todos esos árboles, salen del templo, de la presencia misma de Yahshua. Bendito es el abacados. No va a haber alguien que esté pisoteando las hojas de los árboles. Eso no. Es muy grande, hermanos. Bendito eres, Yahshua, que vienes pronto. Vamos otra vez a Primera de Corintios, hermano. Allá en Corintios, perdón. Primera de Corintios, vamos allá. Si te estás gozando. Apenas estamos empezando. Van a ser varios miércoles de profecía. Primera de Corintios 6, 19. Propaguen este tema después que esté subido. Yo no monetizo los videos. Interesa que la gente conozca que ya eso viene pronto. Hay que hacer arrepentimiento y cumplir toda la Torah. Primera de Corintios 6, 19. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, otra vez, del Ruajacodes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros. Aleluya, ¿verdad? Entonces, ya se puede leer también el verso 20. Bueno, aleluya. Entonces, hay que evitar, está hablando Pablo aquí, Rav de la inmoralidad sexual. Que nos guardemos en santidad. Ahora vamos a segunda de Corintios. Vamos para allá, Segunda de Corintios. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo ya quiero que venga Yahshua, tú estamos listos, nunca estaremos lo suficientemente listos, nos llevará el Eterno porque Él es bueno, pero sí hay que vivir en santidad. Nadie es, nadie es, o sea, que nadie es bastante santo como para ser llevado al cielo. No, eso es por la ragen, la compasión, la misericordia del Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Sí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois tem- el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: Habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bendito es el abacados. Bueno, por eso dice que nos acercamos a después. Que nos ha, Saquemos todo lo inmundo, hermanos. Vamos a Efesios, por favor. Vamos a la carta a los Efesios. Bendito es el Abacados. Efesios, capítulo 2, verso 21. Bendito es el Todopoderoso. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. k en el Adón, en el Señor Yahshua Mashiach. O sea, nosotros somos el templo, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a Colosenses, vamos para allá a Colosenses. Bendito es el abacaduz. Busquen en Colosenses, hermanos, Colosenses 1, verso 27. ¿Sí? Ya lo tienen. Colosenses 1, verso 27. A quienes Elohim quiso dar conocer, a dar conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Yahshua Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. Y esperamos a Yahshua, esperamos a Yahshua. Es así, es así como podemos ser templo del los arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados, no estar pecando, ya se acabó eso, y entregarnos a Yahshua, guardar el Shabbat de viernes en la tarde a sábado en la tarde, puesta de sol a puesta de sol, comer kosher, recta final 38, hacerte vilá, bautismo, en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach, Haced brimilá, los varones, el pacto de la circuncisión. Todo eso está explicado. Entonces, si se levanta un templo por la casa de Judá, los hermanos judíos, ese mismo templo será abominación. No necesita, a ver, no necesita meterse una abominación desoladora. No, el templo ya en sí es una abominación, si es que se construye. Por todo esto. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere Yahshua Jamashí en Mateo 24? Es lo que vamos a estudiar también el día de hoy. Primeramente el etero, todavía hay un buen, unos minutos. Entonces, a ver, que, que quede claro. El templo que levanten los hermanos de casa de Judá, si es que lo levantan, no es necesario que se meta una abominación. No. Si se construye el mismo templo, será una abominación para Yahweh. Si ¿Sí me di a entender... Quiero ver sus comentarios, ¿verdad? Después leeré sus comentarios con mucho eh, cariño y demás. Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, escuchen muy bien. Ya leímos Apocalipsis 11, entonces vamos para allá otra vez, porque es la base de toda la profecía. Bueno, no es la base de toda la profecía, pero sí para entender bien, porque eh, tú que vienes de unas denominaciones, te enseñaron y pues sí, así lo aprendimos, ¿verdad?, y cuando venga la abominación desoladora, etcétera, ¿Pero qué es eso? ¿Cómo? Si no, ya vimos que el mismo templo va a ser una abominación. Bueno, entonces, volvamos a Apocalipsis 11, ya lo tienen, verso 2. ¿Sí? Perfecto. Siempre utilicen separadores para lograr rápido donde, donde estamos, no perdernos tanto. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. O sea, el cuerpo, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hoy harán pisotarán la ciudad santa 42 meses. Y es que la Ciudad Santa se refiere a la novia, al cuerpo de Mashiach, Yahshua. Aquellos que han aceptado de todo corazón el sacrificio único y perfecto de Yahshua, Mashiach, se han entregado de todo corazón a él. Repito, se han arrepentido de sus pecados, apartado de sus pecados, han hecho tebilá, han hecho comen korsher, mencionan su nombre verdadero, Yahweh y Yahshua nacieron de nuevo. La Ciudad Santa es... La Nueva Jerusalén, pero también se le llama así a la Keilah, al cuerpo de Mashiach. A ver, abran su Biblia en Apocalipsis 21. Es un repaso, hermanos. Apocalipsis 21, verso 9. Vamos rápido para allá. Apocalipsis 21 y anoten. Vayan anotando. Yo ya anoté en el pizarrón para irme un poquito más liguerito, pero ustedes anoten. Sí, Apocalipsis 21, verso 9. Ya lo tienen. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Anoten eso, subrayen eso, la desposada, la esposa del Cordero. Verso 10. Y me llevó en el Espíritu, en el Ruach, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Entonces, ciudad santa, subraya ahí, Es igual a la Keila, porque la novia habitará en la Nueva Jerusalén cuando descienda del cielo después del milenio. Mira, Ciudad Santa, ya le subrayaste ahí, ahora vamos a Apocalipsis 11. Dice lo mismo, Ciudad Santa. Van a hollar el cuerpo de los creyentes tres años y medio. Y mira lo que vamos viviendo. Sí, el que le entienda. Bueno. Entonces queda claro que se refiere a ello. Ahora, en Apocalipsis 11, vemos cómo Jerusalén, la Jerusalén, no la nueva Jerusalén, sino la Jerusalén de ahora, ¿sí? vean cómo dice el verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de los dos testigos de la grande ciudad que en sentido espiritual. Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Adón fue crucificado, colgado del madero. Entonces, la la Jerusalén de ahorita no es nada santa, hermanos. Vean todo lo que hay, no puedo decir más, pero ustedes comprenden Sodoma y Egipto, ya te imaginarás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y con todo lo que acaba de suceder el 7 de octubre de este año 2023, es una tristeza. Pero bueno, ahora, número... O inciso a, si quieren ponerle, Yahshua dijo que tendría que padecer a manos de los gentiles, ¿Sí? Entonces no es que seamos nosotros iguales a Yahshua para nada. Él es Elohim, él es Dios, él es Elohim. Pero es un, la novia es un reflejo de quién es el novio. Entonces Yahshua dijo que tendría que padecer a manos de los gentiles. ¿Quién es la desposada? La Keilah y también la Nueva Jerusalén. Ya lo subrayaste en Apocalipsis 21, verso 10. Ahora, nuestro espíritu es de Yahshua, de Yahweh, el Creador. Si alguien muere, su espíritu vuelve a Él. Eso dice. El alma es la que es salva o no salva. Es decir, salva o perdida por la eternidad. Y nuestro cuerpo es el patio. Entonces, hablando exclusivamente de creyentes, el templo somos nosotros. El patio es nuestro cuerpo. Está más que claro. Ahora, mucha atención lo que voy a, a, a continuar eh, ministrando. Muy bien. Vamos a Mateo 24. Bendito es el 2. No te pierdas todos los miércoles, primeramente el eterno, Todas estas ministraciones de profecía, porque vamos a, vamos a ir profundizando y repasando y se nos van a quedar más. ¿Verdad que sí se le están quedando más claras las cosas ahorita a varios hermanos? ¿Qué no será los nuevecitos? ¿Te das cuenta? Mateo 24. Bueno. Muy bien. Perfecto. En el verso 15, dice aquí: Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, K2, en el lugar k la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿A qué se está refiriendo Yahshua aquí exactamente? Al segundo templo. El que fue destruido por los romanos, Tito a su mando. Veamos el contexto de lo que está diciendo Yahshua en Mateo 24. Vamos a ver el verso verso 1. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, del templo de Jerusalén, el Beth Hamitash. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De es cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a una parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces aquí Yahshua empieza a hablar del cuarto sello, ya lo ministré. Empieza a hablar de los sellos, etcétera, etcétera, de la gran tribulación. Pero el contexto de Mateo 24 es la destrucción del templo, del segundo templo. ¿sí? Ese es el concepto, hermanos. Entonces Mateo 24, ¿sí? la abominación desoladora, eso ya, Yahshua eh, reconoció ese templo, como templo de Elohim, porque él dijo en Marcos, vamos a Marcos 11, busquen Marcos 11, por favor, Marcos 11, en el verso 17, y es que esto está en Isaías, anoten la cita, Isaías 56, verso 7, Isaías 56, verso 7, pero vamos a leer, que dijo, dijo Yahshua en Marcos 11, 17, y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso sacó el látigo, no le pegó a nadie, simplemente volteó a la mesa de los cambistas. Eso ya está ministrado en el, en el Evangelio de Marcos, de, de Mateo, etc. Bueno, entonces, a ver, el templo que, que construyeran, entre comillas, los Hermanos de casa de Judá, ¿lo consideraría Yahshua un lugar santo? No, claro que no, por todo lo que ya vimos. ¿sí? Ahora, perdón que yo sea repetitivo, pero vengo como Moré, o sea, como un maestro de escuela, ¿verdad? Quiero enseñarles lo mejor posible. Entonces, ¿no va a reconocer eso el Eterno como santo, ¿de acuerdo? Ahora, eh, repito. No va a reconocer eso el Eterno. Ahora, estoy saltándome varias cosas que no puedo pronunciar aquí. Ahora, eh, perfecto. Recuerden que Yahshua ya pagó por nosotros. Cualquier sacrificio es abominación. Eso que hacen hasta la fecha muchos hermanos de Casa de Judá, de que sacrifican gallos y gallinas y se rocían la sangre, eso es una abominación. Imagínense, es la sangre de un pollo... Ah, qué terrible, ¿no? Ahora, los romanos de, eh, en el año 70 llegaron con Tito, bueno, Tito llegó con sus soldados, ¿sí? Y destruyen el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra, lo que vamos a leer en Mateo 24. Entonces el cótel, ya lo ministré, no es parte del templo, el muro de los lamentos, porque si no, entonces la profecía no hubiera sido cumplida. Y Yasha es el profeta de profetas, es el Ojim mismo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Una vez, y hay varios escritos, entre ellos Flavio y Josefo, y varios escritos de esa época, una vez que los romanos destruyen el templo, ¿verdad? y apenas lo estaban destruyendo más bien, entonces eh, los mismos soldados romanos, eh, vitu- eh, no vituperaron, sino casi casi adoraron a Tito lo consideraban, recuerden que los emperadores, él era hijo del emperador Vespasiano, los consideraban dioses. Y aquel que no aceptara que un César homosexual era Dios, imagínense. Bueno, pero la idea es esto. La idea es esto. Entonces, los romanos pusieron sus águilas, recuerden que ellos llegaron con águilas, eso lo ministro en el tema de Pesach, frente a la puerta oriental del templo. Y les ofrecieron, le ofrecieron sacrificios a Tito. Y lo profanaron, eh, perdón, y lo proclamaron Dios con gran júbilo. Esa fue la abominación desoladora. Ahora, eso ya se cumplió desde hace muchos años, en el año 70. Entonces, vamos a Mateo 24. Cuando está diciendo aquí la abominación desoladora en Mateo 24, verso 15. Se refiere a eso. Estaba profetizado por Daniel, el profeta. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, o sea, váyase corriendo, váyase. Váyase, no se queden ahí porque los romanos los van a matar. En pocas palabras, la profecía se cumplió. Los que hicieron, atención por lo que está sucediendo ahora en Israel, los que hicieron caso a Yahshua Mashiach, Huyeron y salvaron sus vidas. El contexto es esto, hermanos. El contexto es Mateo 24, verso 2. Mateo 24, verso 2. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. La abominación desoladora no va a ser en el templo si es que lo levanta el el anticristo, el anticristo. Porque el mismo templo sería abominación, es sería abominación por todo esto. ¿Sí? Un sumo cohen, imagínate, el sumo cohen es Yahshua, sacrificios para expiación, él pagó el precio. Entonces, no se está refiriendo más que eso. Ahora, Tito fue emperador del año 79 al año 81, después de Yahshua Mashiach. Pablo, eh, Rafshaul, el apóstol, muere antes de la destrucción del segundo templo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces, en pocas palabras, Apocalipsis 11 no se refiere al, al templo que levantaría en un momento dado el antiMashiach, porque Yahshua no lo consideraría un lugar kados, un lugar santo. ¿De acuerdo? El contexto, repito, y que so, perdón que sea repetitivo, es Mateo 24, verso 2. Yahshua está hablando de eso, de la destrucción del templo. Bueno. Este tercer templo, en un momento dado, si se construye, será construido por demonios. Yahshua no lo va a reconocer como un lugar santo. Bueno, cuando Yahshua dice, destruyan este templo, vamos a Juan 2 y terminamos por hoy. Vamos a Juan 2. Juan 2, bendito sea tu nombre, Abba, Kadush. Juan 2, verso 18. Juan 2, verso 18. ¿Sí? Aleluya. Ya ya lo tienen, Mateo 2, verso 18. Y los Yehudín respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yahshua y les dijo: Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Él está hablando y sigue ahí ministrando. Sí, en el verso 21 dice: Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense muy bien, porque eso se traspola Apocalipsis 11. Nosotros, como la novia, nuestro cuerpo es el templo. No sé si queda más claro así, ¿verdad? Sí, más él hablaba del templo de su cuerpo, en Juan 2, eh, verso 21. ¿De acuerdo? Ahora, no podemos estar hermanos como la gente de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, sin entender. Tenemos que entender claramente esto. Entonces, El templo de Elohim, aquí está, con ustedes. O sea, tú eres templo de Yahshua. Yo soy templo de Yahshua. nuestros amados aquí que me están ayudando a transmitir son templos de Yahshua Mashiach. ¿Sí? Ahora, si fueras gentil, si fueras hoy, que no guardaras la Torah, que comieras inmundo, cerdo, etcétera, etcétera. No, pues, ¿cuál templo, verdad? Ahí no habitar Yahshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a Apocalipsis 11. Y por amor a los nuevecitos voy a repetir esto una vez más. Apocalipsis 11, el verso 2. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 11, verso 2. Perfecto. Pero el patio, el cuerpo, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles. Y mira lo que ha pasado desde el 2020. Y ellos oyerán la ciudad santa 42 meses, tres años y medio. Si estamos bien en las cuentas, el 11 de marzo, ¿sí?, se le, acaba a la, a, se le acaba a los gentiles estarnos oyendo. Verso 3. Y daré a mis dos testigos que, profa, que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Parecería como si se estuviera repitiendo lo mismo, pero no. En el verso 2, los 42 meses son los tres años y medio primero de la semana 70 Ya están por terminar. En el verso 3, y daré mis dos testigos que profeticen otros tres años y medio vestidos de silicio, dice 1260 días. Entonces aquí está hablando de los segundos tres años y medio que mucho 99.9% van a empezar el 11 de marzo del año 2024. El año de 2024 viene fuerte. Recuerden que ya estamos en diciembre y diciembre del año Gregoriano se va rápido. Bueno, ahora... <coughs> bendito es el abacados, aquí no puedo decir varias cosas, hermanos, eso, muy bien. Eso es lo que yo les quería compartir, hermanos, el día de hoy, hay más cosas, la profecía apenas está, eh, estoy empezando a darles un resumen de la profecía, ¿qué te pareció? Quiero ver tus comentarios, porque me interesa mucho, yo sé que ustedes son inteligentes, pero quiero saber si me estoy dando a explicar, o si le entendieron, ¿sí?, Aleluya. Bueno, voy a pasar de ese lado. Bendito es el nombre de Yahweh por siempre. Aleluya. Bendito es el abacados. Danos más luz, bendito Yahshua Mashiach, para hacer luz para los demás, para tu Kabod, para tu gloria. Omén, be Yahshua Mashiach. Vamos a dar toda Gabá por esta mi primer clase, del repaso de las profecías. Padre Eterno, Yahweh, te damos toda gabá porque nos das tu palabra, la podemos entender. Necesitamos de tu bendito rojacodes para poder entender todas sus profecías. Te damos toda, toda, toda gabá Yahshua Mashiach, Omén, de Omén, que exaltemos al Eterno. Y eso vamos a exaltar, a eso, a eso, eso vamos a hacer ahora mismo, exaltar al Todopoderoso, a su pueblo guardará. Tenemos los derechos de autor, en este caso la letra música y arreglos musicales son